0: Partindo o pão de casa em casa, série da precisão para a exatidão. Tema da precisão para a exatidão. Atos, capítulo 18, versículos 24 a 26 e versículo 28. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, Falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que o Cristo é Jesus. Este é um daqueles detalhes que passam absolutamente desapercebidos diante dos nossos olhos, até que o Espírito Santo nos chama para um mergulho mais profundo em Cristo, a fim de que viva Ele e a sua plenitude de vida em nós. Estas duas palavras no texto de Atos, que falam a respeito da pregação de Apolo e do cuidado paternal, pastoral, com que Priscila e Áquila passaram a manifestar por esse famoso evangelista logo nos primórdios da Igreja de Cristo. As palavras usadas para precisão e exatidão, nesse texto de Atos dos Apóstolos, no original, são derivadas. Veja, acribus, palavra usada para precisão, pode ser traduzida como exatamente, acuradamente, diligentemente. E a palavra acribesteron, usada para a exatidão, pode ser traduzida como mais exatamente, mais perfeitamente. Tentando usar uma figura para uma compreensão melhor... Poderíamos dizer que acertar num alvo seria como ser preciso, mas acertar na mosca de um alvo seria então ser exato. Que crítica poderíamos ter a, um, a respeito de um homem como Apolo, sendo ele eloquente, poderoso nas Escrituras, fervoroso de espírito e que provava por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus? Sabemos que Paulo, ao chegar em Éfeso, encontrando-se com aqueles que creram no Evangelho pregado por Apolo, e que haviam se batizado no batismo de João, o batismo de arrependimento, se surpreendem com a chegada de Paulo, que passou a lhes falar sobre o Espírito Santo e, impondo mão sobre eles, foram cheios da presença de Deus, conhecendo então o batismo no Espírito Santo, que a partir de então, fluiria na vida daquelas pessoas, a ponto de toda a Ásia ouvir falar de Cristo, com muitos sinais extraordinários que eram realizados. Hoje, na nossa cultura, eminentemente dominada pelo pensamento grego, pela filosofia e cultura grega, que são a base da organização de nossa república, sistema jurídico, do nosso legislativo e executivo, é bastante comum que pessoas que têm uma boa formação, conhecendo e entendendo de muitas coisas, sejam geralmente valorizados, acabando por ocupar os principais cargos de destaque nas empresas, nas instituições e inclusive na igreja, de uma forma geral. Quem mais conhece tem informação, possui uma boa cultura e a base de informações gerais ou específicas em algum campo do conhecimento que esteja mais na moda, ou que seja mais necessário para a formação da sociedade, faz que tal pessoa certamente tenha grandes oportunidades no mercado de trabalho, com os melhores níveis salariais e nas instituições inclusive nas igrejas, acabam por tornar-se líderes, pessoas de influência de poder e é comum que pessoas com essas características exerçam posições de destaque em nossa sociedade e até em meios políticos. A questão levantada, então, nos remete ao Jardim do Éden, local onde Deus plantou um jardim e colocou o homem para que este exercesse a autoridade de Deus sobre todas as coisas desse mundo natural. Duas opções foram oferecidas ao homem. Você pode comer de qualquer árvore que tenha frutos e sementes. Logo, estava incluída nessa descrição árvore da vida. O homem estava proibido de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Enganados pela serpente, o homem e sua mulher deram as costas para Deus, acreditando que poderiam se tornar iguais ao Senhor. Essa escolha errada gerou morte. A morte que hoje em dia chega para todos os homens até o limite máximo de 120 anos, tem nos degenerado a cada dia mais, além de gerar muitas doenças na alma do homem que afastou-se de Deus. De inúmeras maneiras, a Bíblia nos ensina a respeito disso e das consequências para o ser humano de ter dado as costas para Deus. Em Mateus 7, 17 e 18 está escrito, Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode árvore boa produzir frutos maus, nem árvore má produzir frutos bons. De que árvores parece Jesus estar falando aos seus discípulos no sermão do monte? De qualquer árvore, uma que tem frutos comestíveis, saborosos, e por isso só vai produzir esse tipo de fruto, e outra que tem um fruto amargo e talvez até venenoso, e jamais vai produzir outro tipo de fruto, já que cada árvore produz frutos segundo a sua espécie? É o que sempre pensamos. Mas nas parábolas de Jesus, o reino de Deus nos está sendo apresentado de uma forma que possamos compreender e já bastaria para nós intelectualmente compreender as figuras que citamos acima de árvores de frutos bons para se comer e outras de maus frutos para entendermos sobre o reino. Mas ao analisar que Jesus está falando de duas árvores específicas, a árvore da vida, que é uma figura dele mesmo, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que nos afastou de Deus, Será que não demos o primeiro passo para deixarmos de ser precisos no ensino e na compreensão para sermos exatos no propósito de Deus e na compreensão do reino de Deus? Em Lucas 6, 43 a 45 está escrito Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vendimam uvas, o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. É impossível uma árvore má dar um bom fruto. É impossível uma árvore boa dar um mau fruto. Duas verdades com as quais precisamos compreender para viver. É impossível colher figos ou uvas de espinheiros e abrolhos. É curioso que essas figuras usadas por Jesus... São figuras muito comuns em toda a Bíblia, já que figos e uvas são uma referência clara a judeus e à igreja, bem como espinhos e abrolhos são fruto da maldição que a terra recebeu logo depois do pecado que Adão e sua mulher cometeram. Pode um judeu ser colhido da tradição religiosa ou um cristão verdadeiro da sua teologia sistemática? Impossível. Uma árvore má, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não pode dar bons frutos, é impossível. A única árvore que pode dar bons frutos é a árvore da vida, Cristo, Cristo em nós, esperança de glória. Ainda assim lidamos com figuras, com parábolas, com expressões que sem o Espírito Santo, sem Cristo, sem o Mashiach, nós não conseguiremos compreender o coração de Deus para que possamos nos apropriar dessas verdades para viver. Em João 3, 6 e 7 está escrito, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. A conversa que Jesus teve com Nicodemos, a primeiros olhos, parece uma conversa de loucos, pois um fala de determinadas coisas e o outro de outras. Enquanto Nicodemos, objetivamente, reconhecendo que Jesus era o Messias pelos sinais que fazia, pelo ensino que tinha, pergunta a Jesus se ele era o Messias. Jesus não lhe responde mas lhe fala sobre o reino dos céus e do único acesso que é o arrependimento e o Espírito de Deus, o nascer da água e do Espírito, o morrer para a vida sem Deus e o nascer de novo para Deus. Está aí então um dos maiores conflitos que existem em nós que decidimos servir a Deus. Ouvimos falar da fama de Jesus, vemos muitos sinais que ele tem realizado, suas palavras e seu ensino que enchem nosso coração de esperança, mas somos impedidos muitas vezes de ver e entrar no reino porque alguém nos apresenta algumas regras, alguns ritos, alguns textos, algumas explicações, alguns incentivos, algumas promessas, algumas palavras e nos tornamos mais um a conhecer as músicas, a entrar nas escalas, a orar as palavras certas, a reproduzir as palavras certas e a fingir e inventar que é um sobrenatural quando só há uma indução e sugestão e pior. Algumas vezes ao um sobrenatural que cristo jamais conheceu é possível que haja em nosso meio certamente são milhões hoje ao redor do mundo que frequentam templos cristãos e jamais nasceram de novo o fazem por tradição familiar pela boa música que se toca porque há épocas em que parece estar na moda ser gospel cristão judeu coisas assim e qualquer um que olhar o exterior num ajuntamento num congresso pode ver uma massa homogênea cantando as mesmas músicas usando o mesmo vocabulário e até vestindo a mesma moda ou participando das mesmas tradições, mas Deus que vê o coração talvez dirá uma grande parcela dessas pessoas. Eu nunca os conheci. Se essa realidade parece terrível, não menos complexa é a situação de nós, cristãos verdadeiros, termos em nós duas naturezas, uma humana e uma divina. A humana que recebemos através de nossos pais, que vem de Adão, e a divina, que recebemos através do Espírito Santo de Cristo. Há então uma luta. Há em nós duas conversas, como foi entre Jesus e Nicodemos. Um falando das coisas dos céus e o outro das coisas da terra. O apóstolo Paulo, observando essa luta em sua própria vida, declara Romanos 7, versículos 18 a 25 Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou! quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Paulo fala do homem interior, do seu espírito, que um dia esteve morto como o nosso, em nossos pecados e delitos, mas que foi vivificado por Cristo, pelo novo nascimento, pela vida espiritual que conhecemos, ao recebermos o Espírito de Deus em nós, em nosso espírito. Nosso espírito, o nosso homem interior, ama a Deus, tem prazer em Deus, tem comunhão com Deus, é chamado na Bíblia de a lâmpada de Deus. Também, o apóstolo dos não-judeus fala de outra lei que está impregnada em nossa carne, a lei do pecado, que o levava e nos leva a fazer o que detestamos. Há uma guerra em nós, então. Há uma luta para realizarmos o que o nosso espírito vivificado em Cristo deseja contra a nossa carne, condenada pelo pecado. Paulo nos afirma por duas vezes nesse, neste texto que na sua mente ele é prisioneiro de Cristo, escravo de Deus, ou seja, a luta existe, mas a sua vontade, a sua maneira de ver as coisas, a sua maneira de reagir às situações não são mais conduzidas pelo desejo da sua carne, mas sim pela vontade de Deus revelada em seu Espírito. Quem lhe deu tal vitória? Jesus Cristo nosso Senhor. Por que a palavra senhor é tão importante? Porque quer dizer dono. É aquele que nos comprou, é aquele que tem autoridade, direito legal, direito de vida e morte. É absoluto e soberano em nossas vidas. Se é que de fato nascemos de novo, pelos frutos veremos isso. Quem está governando? O diabo através da carne e do pecado e dos desejos e ações ou Cristo, pelos frutos da vida de Deus visíveis em nós? Paulo Louva Jesus Cristo e esta conclusão que o leva a exaltar o nosso Senhor foi exatamente o que Jesus apontou a Nicodemos no texto mais conhecido de toda a Bíblia. João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não há outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Nossa luta de uma mesma boca pode sair bênçãos e maldições? Não deveria, mas sai. Em Tiago 3, 10 a 12, está escrito, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Mas não deveria ser assim. O que ocorre é que a árvore má está dando maus frutos, enquanto a árvore boa está dando bons frutos. Mas nós somos uma pessoa só, não somos duas. Há que se tragar a morte, a vida sem Deus, a carne, a carnalidade, pela vida de Deus, por Cristo que vive em nós, pelo Espírito Santo. Há que haver uma mudança em nossa mente, metanoia, para que o Cristo vivo, em nosso espírito, possa operar através da nossa vontade e então passemos a ser transformados para cada dia mais manifestarmos Cristo em nós. Em Romanos 12, 1 e 2 está escrito Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas... Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Decorar esse texto é bem possível para qualquer ser humano normal, mas vivê-lo. Para vivermos essa transformação, precisamos de Deus. Precisamos nascer do Espírito. Precisamos ser mergulhados nele, batizados. Precisamos dizer não para a nossa vontade carnal e sim para a nossa vontade de viver Cristo. Nossa mente precisa ser subjugada para que a vontade de Deus seja a única voz a qual daremos ouvidos. E para isso precisamos morrer, mas também nascer de novo para viver. A eloquência de Apolo, a forma extraordinária que pregava e que mostrava, provando para todos que Cristo era o Messias, levou muitas pessoas a se arrependerem de seus pecados e confessarem tais pecados a Deus. Hoje, se faz isso em encontros com Deus, em vários métodos de ministração de cura interior e libertação, em discipulados organizados em vários tópicos, etc. Sem uma real entrega a Deus, sem uma verdadeira experiência com o Senhor, sem a presença de Deus em nossas vidas, voltamos e voltamos e voltamos e voltamos e voltamos ao mesmo ponto. Priscila e Áquila, com exatidão, mais precisamente, com mais profundidade, expuseram ao querido Apolo o que Cristo expôs a Nicodemos. Importa para cada um de nós nascer de novo. Cremos verdadeiramente em nossos corações que precisamos voltar às águas, que precisamos voltar às Escrituras, de mãos dadas com Cristo, guiados por aquele que não falará de si mesmo, mas falará dele, de Cristo, o Espírito Santo. Nos lembrará do que ele nos ensinou, nos conduzirá a toda a verdade, nos explicará coisas que para nós era impossível compreender na dimensão da nossa carnalidade. Mas em Cristo, nele, podemos não apenas compreender, mas viver. Parece muito arrogante da nossa parte pretender tal coisa, mas sabe o Senhor que não é arrogância. É completa insatisfação com o que temos vivido como igreja, com o que temos visto em nossas vidas como cristãos e por completa fé que Deus pode realizar uma grande obra em nossas vidas. Com essa perspectiva e fé e busca pela presença de Deus, vamos caminhar no Partindo Pão nesse tempo crendo que há pão na casa do pão e crendo que aquele que busca acha. Vamos, através de Cristo, buscar compreender para que possamos viver o que Paulo nos deixou escrito em suas epístolas. Tudo o que fizermos baseado na carne, na nossa mente presa aos nossos anseios sem Deus, sob a influência do pecado, serão frutos maus, tudo. Tudo o que fizermos baseado no Espírito, na nossa mente submetida ao governo de Cristo, e a nossa comunhão com ele, com ele serão bons frutos, tudo. Então, no lugar de tentarmos mais uma vez decorar quais são as partes do fruto do Espírito para mais uma chamada oral, vamos deixar que Cristo reine em nós através de seu Espírito Santo. Em 1 Coríntios 2, 6 a 16, Paulo declara, Entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente." Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Vamos meditar juntos nas coisas lá do alto. Deus te abençoe.